0: SRF Audio.
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Donnerstag, dem 8. Februar. Der ukrainische Präsident Zelensky wechselt die Armeespitze aus. Armeechef Saluschny wird abgesetzt. Das wurde kurz vor der Sendung bekannt. Eine erste Einordnung gleich. Dann die Schweiz- und der Ukraine-Friedensgipfel. Außenminister Ignacio Garsis weibelt für Unterstützung. Doch die Skepsis ist groß, besonders im globalen Süden.
2: «Weil vor allem im globalen Süden die Auffassung vorherrscht, dass der Friedensplan von Präsident Zelensky ein westlich inspiriertes Vorhaben ist.»
1: Sagt Thomas Gremminger, Direktor des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik. Russland und die fehlende Opposition. Boris Nadjeschin darf nicht als Präsidentschaftskandidat antreten. Italien und das fehlende Gesundheitspersonal. In Kalabrien sind nun sogar Ärztinnen und Ärzte aus Kuba im Einsatz. Schließlich Deutschland und der Stillstand. Das Verständnis für die Streikenden im öffentlichen Verkehr ist erstaunlich groß. Zuerst in die Nachrichtenredaktion zu Mario Sturni. In Brasilien gab es mehrere Razzien und Festnahmen bei Vertrauten des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro.
3: Die Einsätze sollen mit dem Sturm auf mehrere brasilianische Regierungsgebäude vor einem Jahr zusammenhängen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Bolsonaro selbst sei angewiesen worden, seinen Reisepass abzugeben. Die brasilianische Bundespolizei schrieb von Ermittlungen gegen eine kriminelle Organisation, die einen Staatsstreich geplant hätte, nannte aber keine Namen. Darf der frühere US-Präsident Donald Trump von den Vorwahlen seiner Partei ausgeschlossen werden oder nicht? Mit dieser Frage befasst sich seit heute das oberste Gericht der USA. Der Supreme Court behandelt einen Antrag von Trump, der einen Beschluss aus dem Bundesstaat Colorado kippen möchte. Das höchste Gericht von Colorado hatte entschieden, dass Trump dort nicht an den Vorwahlen der Republikanischen Partei teilnehmen darf, wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol Anfang 2021. Die Präsidentschaftswahl in Aserbaidschan sei eine Wahl ohne echte politische Alternativen gewesen. Das schreibt die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OSZE. Laut Staatsmedien hat Amtsinhaber Ilham Aliyev die Wahl mit 92 Prozent der Stimmen gewonnen. Zwar habe es sechs andere Kandidaten gegeben, keiner von ihnen habe aber die Politik des amtierenden, in, des amtierenden Präsidenten infrage gestellt, so die OSZE. Weiter hätten Wahlbeobachterinnen und Beobachter erhebliche Mängel in Wahllokalen festgestellt.
1: In die Schweiz. Das Bundesgericht hat entschieden, dass Wattländer Gerichte mehrere Klimaaktivistinnen und Aktivisten zu Recht verurteilt haben.
3: Das Bundesgericht hat sich mit dem Fall von fünf Klimaaktivistinnen und Aktivisten befasst. Diese waren an einer mehrstündigen Straßenblockade in Lausanne im Dezember 2019 beteiligt und wurden deshalb verurteilt. Die lange Blockade der Straße sei über das hinausgegangen, was der Staat bei Demonstrationen zu tolerieren habe, entschied nun das Bundesgericht. Eine Bestrafung verstoße nicht gegen die Versammlungsfreiheit und damit auch nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Der Hochseilartist Freddy Nock ist tot. Die Kantonspolizei Aargau bestätigte entsprechende Meldungen. Nock wurde 59 Jahre alt. Über die Todesursache ist nichts bekannt. Ein Gewaltdelikt steht bei den Ermittlungen nicht im Vordergrund, sagte eine Polizeisprecherin. Freddy Nock stammte aus der Zirkusfamilie Nock. Der Hochseilartist hat während seiner Karriere mehrere Weltrekorde gebrochen. Und noch eine Meldung vom Sport. UEFA Präsident Alexander Tschefferin tritt 2027 nicht mehr für eine weitere Amtszeit als Chef des Europäischen Fußballverbandes an, das sagte er in Paris. Eigentlich war erwartet worden, dass Chevrin erneut antreten will, nur eine Stunde vor seiner Ankündigung hatte der Kongress des europäischen Fußballverbandes noch eine Statutenänderung beschlossen, um den Weg frei zu machen für eine weitere Amtszeit Chevrins. Die Börsendaten von 6 von 18 Uhr, 4. der Swiss Market Index schließt bei 11.139 Punkten und damit 0,6% im Minus. Der Dow Jones Index in New York fällt ebenfalls und zwar um 0,3%. Der Euro wird zu 94 Rappen 14 gehandelt und der Dollar zu 87 Ratten 36. Und wie wird das Wetter, Mario Storni? In der Nacht und morgen regnet es im Norden ab und zu, im Süden fällt kräftiger Regen. Im Osten gibt es mit starkem Föhn einige Aufhellungen. Die Höchstwerte erreichen im Norden 12 und im Süden 8 Grad, in den Föhntälern sind bis zu 19 Grad möglich.
1: Nun also doch. Der ukrainische Präsident Zelensky wechselt die Spitze der Armee aus. Oberbefehlshaber Saluschny wird von seinem Posten entbunden. Das wurde kurz vor der Sendung bekannt. Judith Huber verfolgt für uns die Ereignisse in der Ukraine und ist jetzt bei mir im Studio. Judith Huber, was weiß man zur Stunde, weshalb muss Salushny abtreten?
0: Also man weiß noch nicht sehr viel, die Informationen treffen erst langsam ein. Bekannt gegeben wurde allerdings der Name des neuen Oberbefehlshabers er heißt Alexander Sirsky, er ist Generaloberst und führt zurzeit die ukrainischen Bodentruppen. Auch er genießt hohe Popularität wie, wie Salosny. Er gilt als einer der Retter von Kiew zu Beginn des Krieges. Er ließ damals Verteidigungsringe um die Hauptstadt ziehen und hat den Damm am Fluss Irpin sprengen lassen, um so die russischen Stellungen zu fluten. Und das war offenbar ein sehr wichtiger Entscheid damals. Was wir nicht wissen, ist, welche Funktion der bisherige Armeechef Saluschny künftig haben wird. Der Präsident hat heute mitgeteilt, er möchte ihn in seinem Team behalten, wie es hieß. Was das aber genau bedeutet und was Saluschny dazu sagt, das wissen wir nicht.
1: Eben Saluschny ist ja sehr populär und viele haben Präsident Zelensky gebeten, ihn im Amt zu lassen. Warum trennt er sich nun trotzdem von ihm?
0: Da gibt es viele Mutmaßungen. Also Eifersucht etwa wird genannt, weil Saloschny zu einem Konkurrenten geworden ist und Präsident Zelensky sozusagen die Show stiehlt, wie man sagen könnte. Aber auch unterschiedliche Auffassungen der beiden, was die künftige Strategie der Streitkräfte anbelangt. Zelensky betont nun, es brauche generell Veränderungen in den Streitkräften. Es brauche einen neuen Zugang zu Themen wie Mobilisierung und Rekrutierung. Und das tönt auch sehr danach, dass Zelensky versucht, in einem Befreiungsschlag und mit neuen Gesichtern die die schwierige Situation auf dem Schlachtfeld zu meistern. Ob das gelingt, ist allerdings offen oder vielleicht sogar äh, zu bezweifeln, denn verschlimmert sich die Lage an der Front noch weiter, wird es heißen, der entlassene Saluzny hätte es besser gemacht. Es ist also eine wirklich riskante Strategie, die Präsident Zelensky da eingeschlagen hat.
1: Erste Informationen zu den Änderungen an der Armeespitze in der Ukraine. Judith Huber, vielen Dank. Wir bleiben beim Thema. Die Schweiz will ja bekanntlich einen Ukraine-Friedensgipfel ausrichten. Außenminister Ignazio Gassis ist unterwegs, um breite Unterstützung dafür zu suchen. In China, in Indien, in Schwellen- und Entwicklungsländern. Neulich traf er auch Russlands Außenminister. Doch die Sache ist zäh. Darüber sprachen wir mit Thomas Gremminger, dem Direktor des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik. Zuvor war er Generalsekretär der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Er pflegt gute Kontakte in westliche Hauptstädte, zur NATO, aber auch nach Moskau. Fredrik Steiger hat Thomas Gremminger gefragt, ob die Zeit tatsächlich reif sei für ein Ukraine-Spitzentreffen.
2: Wenn Sie sich unter Friedensgipfel den Abschluss eines Verhandlungsprozesses sich vorstellen, an dem feierlich ein Waffenstillstand oder gar ein Friedensvertrag unterzeichnet wird, ja dann ist es natürlich viel zu früh. Ist das Ziel hingegen, möglichst viel politischen Support für Schlüsselelemente von Präsident Zelenskis Friedensplan zu generieren, dann könnte das durchaus funktionieren.
4: Wie sehen Sie denn die Chancen, dass das gelingt, so die ersten Signale, die Begegnung von Außenminister Gassis in New York mit dem russischen Außenminister Lavrov oder auch sein jetziger Besuch in China sind ja nicht eben ermutigend.
2: Es wird schwierig sein, insbesondere diese inklusive Mobilisierung zustande zu bringen. Ich bin eher skeptisch, weil vor allem im globalen Süden die Auffassung vorherrscht, dass der Friedensplan von Präsident Zelensky ein westlich inspiriertes Vorhaben ist, mit dem man sich nicht vollständig identifizieren will, obwohl man die russische Aggression gegen die Ukraine ganz klar ablehnt.
4: Warum gerade
2: die Schweiz? Was qualifiziert denn gerade die Schweiz dazu, eine solche Initiative zu ergreifen? Die Schweiz hat das Vertrauen der Ukraine, sie verfügt über eine hochprofessionelle Diplomatie, sie hat Zugang zu allen relevanten Akteuren, inklusive eben auch im globalen Süden. Und hier hilft sicher auch der Umstand, dass man gerade vom globalen Süden weiterhin als neutral und unparteilich wahrgenommen wird. Und klar, die Schweiz hat ein kompensatorisches Bedürfnis, weil sie die Ukraine militärisch nicht unterstützen darf und deshalb ein Interesse besteht, die Ukraine möglichst politisch umfassend zu unterstützen.
4: Aber gerade Russland betont ja immer wieder, jüngst auch Außenminister Lavrov gegenüber Außenminister Kassis,
2: dass Russland eben die Schweiz nicht als neutral sieht. Russland bezeichnet die Schweiz als unfreundliches Land. Man darf aber nicht darüber hinwegsehen, wenn die Russen ein Interesse haben, in die Schweiz zu kommen, für eine formelle oder informelle diplomatische Veranstaltung, dann kommen sie, wenn es für sie Sinn macht. Ich würde hier auch anfügen, dass man sich ohnehin keine Illusionen machen darf bezüglich einer möglichen Vermittlung der Schweiz in einem solchen Konflikt. Ich gehe davon aus, dass die Parteien in diesem Konflikt keinen klassischen Vermittler anrufen werden. Die Schweiz kommt als eigentlicher Vermittler nicht in Frage, aber auch nicht der Vatikan oder Brasilien oder andere Länder, die sich schon ins Spiel gebracht haben. Das sehe ich absolut so. Es kann sein, dass einzelne staatliche Akteure Beiträge leisten können, eine Partei an den Verhandlungstisch zu bringen oder eine Verhandlungsplattform zu offerieren, aber eine eigentliche Vermittlungsrolle werden wir nicht sehen.
4: Das heißt, es müssen letztlich Kiew und Moskau miteinander verhandeln. Absolut. Was ja bereits klar ist, ist, dass bei einem solchen Treffen, Spitzentreffen in der Schweiz, wenn es denn zustande kommt, Russland kaum dabei sein wird. Macht denn ein solches Treffen ohne den ganz zentralen Akteur überhaupt Sinn?
2: Ich meine, es ist legitim, dass man versucht, für wesentliche Elemente des ukrainischen Friedensplanes zu werben. Immerhin ist die Ukraine Opfer eines russischen Angriffskrieges. Aber klar, irgendwann wird es einen Prozess brauchen, an dem beide Parteien am Tisch sitzen. Von dem sind wir noch weit entfernt. Hat Russland derzeit überhaupt ein Interesse an einer Friedenslösung, nachdem ja die Zeit momentan eher auf der Seite Russlands ist? Russland nimmt in der Tat an, dass die Zeit auf seiner Seite ist. Weniger wegen der Situation und der Entwicklung auf dem Schlachtfeld, sondern mehr aus politischen Gründen. Es gibt viele, die in Moskau jetzt auf eine zweite Trump-Präsidentschaft spekulieren, damit auf ein vermeintliches Ende der amerikanischen Unterstützung.
4: Wenn es denn eine Annäherung gäbe, welche Minimalkonzession dafür müsste die Ukraine machen und welche Russland?
2: Wenn wir jetzt in Waffenstillstandsverhandlungen eintreten würden, dann brächte dies natürlich das Risiko eines langfristigen Einfrierens des Konfliktes. Das heißt also, wir könnten dann enden mit einer korea Situation, die dann für Jahre oder sogar für Jahrzehnte bestehen bliebe. Und das ist ja natürlich, dass die Ukraine 20 Prozent ihres Territoriums zumindest für diesen Zeitraum verloren hätte.
4: Sind Sie denn mittelfristig eine Perspektive für ein geopolitisch weniger aggressives und vor allem auch
2: weniger anti-westliches Russland? Kurz bis mittelfristig nein. Ich denke, wir werden bis auf Weiteres eine europäische Sicherheitsordnung haben müssen, die uns in erster Linie vor Russland beschützt. Ich hoffe ja, dass längerfristig wir wieder zu einer Sicherheitsordnung mit Russland zurückkehren können, wo es nicht nur Abschreckung gibt, sondern auch wieder Elemente der kooperativen Sicherheit. Aber dafür müssen sich fundamentale politische Positionen in Russland ändern und das scheint im Moment einfach nicht absehbar. Sagt Thomas Greminger, Direktor des Genfer
1: Zentrums für Sicherheitspolitik. Die Fragen stellte Fredrik Steiger. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit der russischen Präsidentenwahl, die Wladimir Putin wieder klar gewinnen dürfte. Potenzielle Konkurrenten werden vorsorglich aus dem Rennen genommen. Mit der pakistanischen Wahl, die in einer aufgeheizten Stimmung stattfand. Mit dem Fachkräftemangel im italienischen Gesundheitswesen. Mit der Schweizer Jugend und der Frage, wie stark der Klimawandel sie bewegt. Und mit Homöopathie. Behandlungen zahlt die Grundversicherung. Der Bund prüft aber, ob das so bleiben soll. Denn die Wirkung ist und bleibt umstritten. Boris Nadjestin darf nicht antreten bei der Präsidentenwahl in Russland im März. Der liberale Oppositionelle und Gegner des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Er wird nicht zugelassen zur Wahl. Das hat die Zentrale Wahlkommission in Moskau entschieden. Mit welcher Begründung, das habe ich unseren Russland-Korrespondenten Callum McKenzie gefragt.
5: Wie andere Kandidaten musste Nadjeshtin eine gewisse Anzahl Unterschriften von Unterstützerinnen und Unterstützern einreichen, um zu den Wahlen zugelassen zu werden. 105.000 musste er einreichen, das hat er getan, obwohl er fast doppelt so viele gesammelt hatte. Aber bei den eingereichten Unterschriften hat die Wahlkommission nun Fehler gefunden. Äh, zu viele Unterschriften seien ungültig, sagt sie. Und deswegen könne man Nadjeshtin nicht als Kandidat registrieren.
1: Wie überzeugend ist diese Begründung?
5: Sie ist nicht besonders überzeugend und man hat diesen Ausgang auch kommen sehen. Die Wahlkommission hat schon vor einigen Tagen zu signalisieren begonnen, dass es in Nadir Stins Dokumenten Fehler gebe. In der Vergangenheit hat die Kommission auch immer Gründe gefunden, um unliebsame Kandidierende auszuschließen. Nadir Stins Stab hat jetzt einige der Unterschriften veröffentlicht, die von der Wahlkommission für ungültig erklärt worden sind. Das sind einige, die offenbar zurückgewiesen wurden wegen Tippfehlern, die der Wahlkommission selbst unterlaufen sind.
1: Nadjestin gilt als Hoffnungsträger der Opposition. Wer ist dieser Mann?
5: Boris Nadjershtin ist schon lange in der russischen Politik. Er vertritt eine wirtschaftsliberale Partei und sieht sich als Teil der liberalen Opposition. Aber er ist keine allzu bekannte Figur und selbst einer seiner Anhänger hat mir hier gesagt, er finde Nadjershtin nicht besonders charismatisch. Außerdem hatte Nadjershtin nie Berührungsängste, was das Regime angeht. In den letzten Jahren trat er oft in den Propagandasendungen des Staatsfernsehens auf, sozusagen als Prügelknabe von der Opposition, der dann von den regimetreuen Gästen fertig gemacht wird. Und in den 1990ern war er Regierungsberater und hat aus dieser Zeit Verbindungen zu den Leuten, die jetzt Putins Wahlkampf leiten. Aus diesem Grund gab es von Anfang an den Verdacht, dass Nadir Stin vom Kreml als gesteuerter Kandidat eingesetzt wird, um den Wahlen den Anschein von Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit zu geben.
1: Weshalb wurde er trotzdem zum Hoffnungsträger?
5: Also wenn Nadirshtin vom Kreml als kontrollierter Kandidat eingesetzt wurde, dann hat der Kreml irgendwann die Kontrolle verloren. Nadirshtin hat es in den letzten Wochen gewagt, Putin direkt anzugreifen, zu sagen, dass er dem Land schade. Und vor allem, dass die sogenannte Spezialoperation gegen die Ukraine ein riesiger Fehler gewesen sei. Und diese Positionen haben die Leute mobilisiert. Tausende Leute sind im Januar in der Kälte Schlange gestanden, um ihre Unterschrift für Nadirshtins Kandidatur abzugeben. Und ich denke... Es ist das, was ihn zum Hoffnungsträger gemacht hat. Nicht seine Person selbst, sondern die Möglichkeit, die er geboten hat. Russinnen und Russen, die gegen den Krieg, gegen die Ukraine sind, konnten so aus der Deckung kommen und in der Öffentlichkeit quasi indirekt ihre Haltung zum Ausdruck bringen. Und es ist auch signifikant, dass man das gemeinsam in diesen Warteschlangen tun konnte. In Moskau hat mir ein Mann, der seine Unterschrift für Stin abgegeben hat, gesagt, er fühle sich nicht mehr so allein mit seiner Antikriegshaltung.
1: Nun wird Nadjeshtin in letzter Minute quasi aus dem Rennen genommen. Warum eigentlich wurde befürchtet, dass er möglicherweise zu viele Stimmen machen könnte?
5: Ja, Es ist fraglich, wie viele Stimmen Nadjeshtin gemacht hätte. Der Kreml hat den ganzen Wahlprozess fest im Griff und Putin genießt ohnehin immer noch breite Unterstützung in der russischen Bevölkerung. Aber ob Nadjeshtin ein Scheinkandidat war oder nicht, der Kreml lässt Gegenkandidaten aus drei Gründen zu generell. Um Meinungsvielfalt vorzugaukeln, um die Wahlbeteiligung ein wenig hochzudrücken und vor allem auch, um zu zeigen, wie unbeliebt alle Herausforderer von Putin sind, wenn diese am Ende wie immer kläglich scheitern. Aber auch wenn die 200'000 Menschen, die für Nadiersch den unterschrieben haben, am Ende nur eine kleine Zahl sind, diese Bilder von den Schlangen und von den enthusiastischen Leuten haben nicht das Bild gezeichnet von der unpopulären Opposition, das der Kreml gerne verbreitet. Und ich denke, deswegen musste Nadjechdins Kandidatur jetzt gestoppt werden.
1: Erläuterungen unseres Korrespondenten in Moskau, Callum McKenzie. Die Wahl in Pakistan ist vorbei. Auch wenn die Stimmen noch nicht ausgezählt sind, diese Wahl dürfte als eine der umstrittensten in die Geschichte Pakistans eingehen. Die Analyse von Südasien-Korrespondentin Maren Peters.
6: Der Verlierer dieser Wahl steht schon fest. Es ist Pakistan. Die südasiatische Atommacht war noch nie eine Musterschülerin in Sachen Demokratie. Mehr als 30 Jahre lang haben Generäle das Land regiert. Doch diese Wahl hat die tiefen Erwartungen noch einmal unterboten. Imran Khan, der nach Umfragen beliebteste Politiker des Landes, sitzt seit Monaten im Gefängnis. Allein in der letzten Woche wurde der 71-Jährige dreimal verurteilt. Seine Partei PTI, eine der größten des Landes, ist von der Wahl de facto ausgeschlossen worden – PTI-Kandidatinnen und Kandidaten können nur als Unabhängige antreten. Faire und freie Wahlen sehen anders aus. Diese Wahl war zudem von Gewalt geprägt. Mindestens neun Menschen kamen allein heute bei Terroranschlägen ums Leben. Damit bestätigt sich eine traurige Tendenz. Militante Anschläge nehmen im ganzen Land seit Monaten zu. Viele, die sich trotz widriger Vorzeichen an die Wahlurne wagten, könnten es bereut haben. Die geschäftsführende Regierung hat am heutigen Wahltag Mobiltelefone und Internetdienste zeitweise abschalten lassen, aus Sicherheitsgründen, wie es offiziell hieß. Viele Wahlwillige konnten deshalb nicht einmal ein Taxi zum Wahllokal bestellen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte die Blockaden als stumpfen Angriff auf die Meinungsfreiheit. Wer auch immer die Wahl gewinnen und die neue Regierung bilden wird, sie wird es schwer haben, von den Pakistanern ernst genommen zu werden. Denn es ist offensichtlich, dass sie mit einem demokratischen Defizit antritt. Das kratzt an ihrer Glaubwürdigkeit und lässt von vornherein an der Ernsthaftigkeit der Absicht zweifeln, notwendige Wirtschaftsreformen durchzuführen, die allen in Pakistan zugutekommen. Fast 40 Prozent leben schon jetzt unter der Armutsgrenze. Was der Bevölkerung am meisten zu schaffen macht, sind hohe Inflation und Arbeitslosigkeit. Viele hoffen auf Entlastung. Die bisher regierenden Eliten haben diese, orchestriert vom allmächtigen Militär, nicht geliefert. Und auch die Hoffnung auf die neue Regierung ist verpufft, noch bevor sie überhaupt angetreten ist.
1: In der armen süditalienischen Region Kalabrien sind derzeit etwa 270 kubanische Ärztinnen und Ärzte im Einsatz. Kuba schickt seit Jahrzehnten medizinisches Personal ins Ausland, vor allem nach Südamerika oder nach Afrika. Nun aber erstmals auch in großem Stil in ein europäisches Land. Was sind die Ursachen dafür, dass es Kalabrien nur mit kubanischer Hilfe schafft? Und wie gut funktioniert dieses Experiment? Italien-Korrespondent Franco Battel hat sich an Ort und Stelle erkundigt.
7: Das Spital von Gioia Tauro ist klein. Am Eingang der Notfallstation steht Dairobis Monier Fernandez. Er hat sich sein Stethoskop lässig um den Hals gehängt. Ich komme aus Pinar del Rio, das ist ganz im Westen der karibischen Insel. Er hat in der Hauptstadt Hamana Medizin studiert und später auf diversen kubanischen Notfallstationen Leben gerettet. Seit gut einem Jahr arbeitet Dr. Monier nun in Gioia Tauro, Ganz unten an der Spitze des italienischen Stiefels. Insgesamt zehn Kubanerinnen und Kubaner sind in diesem Spital im Einsatz. Im ersten Stock auf der Medizinabteilung wartet Fredis Lams-Laurent. Er spricht lieber Spanisch als Italienisch. Ich in Venezuela, Brasil, seit drei Jahren. In Venezuela, in Brasilien und Mexiko war Lams Laurent als kubanischer Arzt im Einsatz. Nun arbeitete er seit gut einem Jahr in Kalabrien, eine Region, die ihn an seine Heimat erinnere. Es In Kalabrien lebten wie auf Kuba einfache Leute, viele Bauern, die er ins Herz geschlossen habe. Der 55-jährige erfahrene Arzt hat Mühe mit der italienischen Sprache, aber man verstehe sich irgendwie. In Gioia Tauro und Umgebung leben etwa 40.000 Leute. Trotz des großen internationalen Hafens ist die Stadt arm. Die kalabrische Mafia, die in Drangheta, hat sich eingenistet. Die Straßen haben Löcher und es liegt viel Abfall rum. Abends, wenn es dämmert und kühl wird, riecht es scharf nach Rauch, denn viele heizen mitten in der Stadt mit Holz. Kalabrien ist fast in allen italienischen Statistiken Schlusslicht, auch bei der Gesundheitsversorgung. Mimmo Gagliotti ist kein Kubaner. Er ist Kalabrier durch und durch und er leitet dieses Spital. Beim Empfang erklärte er, warum die Region Kalabrien kubanisches Personal anheuern muss. Die Jugend verlasse Kalabrien, um zu studieren, viele in Richtung Norditalien. Und wer den Süden erst einmal verlassen habe, der kehre in der Regel nie mehr zurück. Darum seien ausgeschriebene Stellen ganz unten im Stiefel kaum zu besetzen. Auch wegen Geldmangels schloss das Spital von Gioia Tauro über die Jahre Abteilung um Abteilung. Medicina, Orthopädie, äh, tutti Heute fehlen die Gynäkologie, die Orthopädie und in der Chirurgie behandle man nur noch Hautkrankheiten. Einen Blinddarm oder einen Leistenbruch kann man hier nicht mehr operieren, ganz zu schweigen von wirklich großen Eingriffen. Trotzdem gibt sich Mimmo Gagliotti zuversichtlich. Bis in zwei Jahren sollen die Chirurgie und die Orthopädie wieder öffnen. Die Region Kalabrien habe ihm das so versprochen. Vor der Klinik auf dem Parkplatz sind Patientinnen oder Passanten deutlich weniger zuversichtlich. Ich bin unzufrieden, denn wir leiden unter unglaublichen Mängeln. Wer ernsthaft erkranke, habe es schwer. Und diese Frau beschreibt ihre Lage mit diesem drastischen Bild. Wir fühlen uns wie der Fußnagel am kleinen Zeh. Was heißt, wir sind ganz unten, ganz am Rand, keiner schert sich um uns. Wer es sich irgendwie leisten kann, lässt sich oder seine Angehörigen nicht hier, sondern in Rom oder in Mailand behandeln. Nicht nur viele Junge verlassen Kalabrien, sondern auch Patientinnen und Patienten kehren ihrer Region den Rücken. Trotz des allgemeinen Exodus hat sich heute hoher Besuch angekündigt. Vor dem Eingang des Spitals taucht eine fast lebensgroße Madonna auf. Es ist jene von Lourdes, die in einer Prozession hierher zu den Kranken getragen wird. Mit der Madonna sind auch fünf Priester gekommen. Auf den ersten Blick lassen sich die weißen Gewänder der Priester und die weißen Kittel der Ärzte kaum mehr unterscheiden. Zur Feier der Madonna spricht selbst der Bürgermeister. Er trägt eine dunkle Sonnenbrille und über seine Brust spannt sich eine grün-weiß-rote Schärpe. Er sagt: Wir müssen. Werden. als gute Menschen werden wir die sozialen Probleme unserer Region in den Griff bekommen. Zuerst einmal aber lösen diese Probleme die Kubaner. In Gioia Tauro und in anderen Städten Kalabriens sind insgesamt 270 Ärztinnen und Ärzte aus der Karibik im Einsatz. So etwas hat es in Italien noch nie gegeben. Gerufen hat sie der Regionalpräsident Kalabriens Roberto Occiuto. Er politisiert für die von Silvio Berlusconi gegründete Forza Italia. Ausgerechnet jene Partei, die sich strikt antikommunistisch gibt, setzt nun auf Personal aus dem kommunistischen Kuba. Etwa 3000 Euro netto erhalten die kubanischen Ärzte pro Monat. Einen Teil davon überweisen sie an die kubanische Staatskasse, freiwillig, wie die Kubanerinnen und Kubaner beteuern. Andere sagen, dies geschehe unter Zwang. Wir kehren nochmals zurück zum Pronto Socorso, zur Notfallstation. Mimo Cagliotti, der Leiter der Klinik, bilanziert, die Kubaner seien eine sehr erfreuliche Überraschung. Über die Doctores höre man nur Gutes. Dringend benötigten Sauerstoff würden sie dieser Region zuführen. Und aus der Botschaft Kubas in Rom heißt es, auch andere Regionen Italiens würden sich für kubanisches Personal interessieren. Kuba auf jeden Fall sei bereit. Die
1: Reportage aus Kalabrien von Franco Battel. Mit 140'000 Unterschriften haben die Jungsozialisten heute ihre Initiative für eine Zukunft eingereicht. Sie verlangt, dass die Wirtschaft ökologisch umgebaut wird, finanziert durch eine Erbschaftssteuer für Superreiche. Die Juso-Initiative ist ein erneuter Aufschrei der Jungen für mehr Klimaschutz. Ansonsten scheint es ruhig geworden, um die Klimajugend, die sich eben noch lautstark auf der Straße fürs Klima eingesetzt hat, wie sehr die Klimathematik die Jungen noch bewegt, im Beitrag von Inlandredaktorin Livia Middendorp.
8: Fragt man an einem schulfreien Nachmittag junge Menschen auf der Straße ist die Antwort eindeutig.
4: Also ich glaube das ist schon recht wichtig, vor allem ist es alltägliches Thema, was uns alle betrifft.
1: Also ich finde wir ein bisschen mehr auf den Klimawandel schauen, ich finde es auch ziemlich wichtig, weil es wird sehr viel Strom verbraucht und ich möchte auch, dass meine Kinder später ein schönes Leben haben.
8: Also ich finde es sehr wichtig, weil man muss ja auch schauen, dass halt die nächste Generation, wie auch noch gut leben kann und irgendwie ist, wenn man so weiterfährt, wird es halt einfach an der Erde nicht mehr gut gehen und dann wird man auch nicht mehr im Dach erleben. Doch Szenen wie 2019, ein besetzter Bundesplatz in Bern, Zehntausende Jugendliche auf der Straße in verschiedenen Schweizer Städten.
7: Aber mit dem CO2, mit der aber mit die
8: schreien, singen und tanzen für mehr Klimaschutz. Diese Bilder sind heute nur noch eine blasse Erinnerung. Inzwischen sorgen vielmehr einzelne Protestaktionen für Aufsehen von ein paar wenigen Aktivisten. Das Echo ist fast. Durchwegs negativ. Es gibt zwar immer mal wieder Klimademonstrationen, sie locken aber nicht mehr diese Massen auf die Straße wie vor gut vier Jahren. Die Klimajugend. Sie scheint irgendwo zwischen Klimakleben und Farbanschlägen vergessen gegangen zu sein. Cyril Hermann, Sprecher bei «Klimastreik Schweiz», sagt, es habe damals, 2019, halt auch ein Momentum gegeben, das die Massen mobilisierte. Zwar gäbe es heute durchaus noch Neuanmeldungen von 14-Jährigen, aber ja, die Euphorie sei verblasst.
5: Unsere Stimmen von damals wurden nicht gehört. Wir haben auch nichts mehr in der Hand, mit dem wir Leute irgendwie begeistern könnten, auf die Straße zu gehen. Ja, wir, wir wurden desillusioniert von, von der institutionellen Politik fallen gelassen.
8: Auch Politologe Lukas Golda von GFS Bern beobachtet einen Frust bei der Klimajugend.
2: Nach der ersten Euphorie, die sehr viele mitgerissen hat und das auch bei den Jugendlichen selbst eine riesige Solidaritätswelle ausgelöst hat, ist jetzt der erste Frust, dass man nicht sehr schnell etwas ändern kann. Gerade in der Schweizer Politik mit der direkten Demokratie braucht es eben Zeit.
8: Und Geduld, die bei Jugendlichen nicht immer so groß sei. Die Frustration führe in einen Findungsprozess, sagt Lukas Golder. Dazu gehöre auch, dass sich eine Bewegung aufteilt.
2: Eine Richtung kann die Radikalisierung sein, das haben wir zum Teil beobachtet. Eine andere Richtung kann die Normalisierung der Einbezug in Parteien, der Einbezug in die Gremien, der Einbezug der direkten Demokratie sein. Ich glaube, das ist die Zukunft der Klimajugend in der Schweiz.
8: In der direkten Demokratie würden Protestbewegungen letztlich häufig Volksinitiativen hervorbringen. Der Soziologe Sandro Katacin forscht an der Universität Genf unter anderem zu Jugend und sozialen Bewegungen. Er sagt, man dürfe eines nicht vergessen. Die Schülerinnen und Schüler, die 2019 auf dem Bundesplatz saßen, waren damals Jugendliche. Heute gehen sie nicht mehr zur Schule, sind an Universitäten oder am Arbeiten.
1: Sie sind in einer Situation, in der sie auf einmal viel mehr Verantwortlichkeiten haben.
3: Das heißt, die Jugend... Die Generation ist erwachsen geworden und der Protest ist auch erwachsen geworden.
8: Die junge Generation sei durchaus immer noch sehr wachsam, was die Umwelt anbelangt, sagt Sandro Katacin. Aber sie habe in der Zwischenzeit die Covid-Pandemie erlebt und auch Kriege und Krisen haben die Klimathematik in den Hintergrund gedrängt. Doch die ganz großen Themen, die die Jungen beschäftigen, seien seit den 50er-Jahren immer dieselben.
1: «Es geht um, um Kampf gegen Diskriminierung, es geht um eine gesunde Umwelt, es geht um Frieden und um Solidarität.»
8: Was die Form des Protests anbelangt, wer wo mitmacht, all das verändere sich, nicht aber die Grundthemen, die junge Menschen beschäftigen. Und hier gehöre das Klima mit dazu.
1: «Das ist das Echo der Zeit am Donnerstagabend.» Zwei Fragen stellen wir noch. Zuerst die Frage, ob Homöopathie tatsächlich wirkt. Wir haben Antworten aus der Wissenschaft. Und dann die Frage, woher der deutschen Lust am Streik kommt. Bei Ohrenschmerzen, Durchfall oder einer starken Erkältung verlassen sich viele Menschen auf Homöopathie und machen damit gute Erfahrungen. Ob Globuli eine medizinische Wirkung haben, wird jedoch wissenschaftlich immer wieder angezweifelt. So will der deutsche Gesundheitsminister die Leistungen für Homöopathie künftig streichen. In der Schweiz wird die ärztliche Homöopathie ebenfalls von der Grundversicherung bezahlt. Diese Praxis lässt das Bundesamt für Gesundheit, BAG, nun aber überprüfen, im Rahmen einer sogenannten Umstrittenheitsabklärung. Wissenschaftsredaktorin Irene Dietschi berichtet.
9: Yvonne Gilli ist Fachärztin für allgemeine innere Medizin. In ihrer Hausarztpraxis im St. Gallischen bietet die ehemalige grünen Nationalrätin auch Komplementärmedizin
10: an. Ich habe zwei Fähigkeitsausweise, die anerkannt sind von unserem Fortbildungsinstitut. Das ist einer für klassische Homöopathie und einer für traditionelle chinesische Medizin. Viele ihrer
9: Patientinnen und Patienten wünschten sich eine komplementärmedizinische Behandlung, zum Beispiel eben Homöopathie. Gleichzeitig ist Yvonne Gilli fest in der Schulmedizin verankert und dies an exponierter Stelle. Seit drei Jahren präsidiert sie die FMH, die Dachorganisation der Schweizer Ärztinnen und Ärzte. Gilli sagt, ob als FMH-Präsidentin oder Schulmedizinerin oder Homöopathin, Sie fühle sich stets demselben elementaren Grundsatz verpflichtet.
10: Es gilt Primum non nocere, also Das heißt, ich möchte dem Patienten, der Patientin keinen Schaden zufügen. Ich arbeite sorgfältig. Und natürlich wäre das Ziel, dass sie wieder gesund werden.
9: Mit der homöopathischen Behandlung mache sie in ihrer Praxis immer wieder gute Erfahrungen. Ob es tatsächlich die Globuli sind, die jemandem helfen – das lasse sich im Einzelfall kaum schlüssig beurteilen, sagt Yvonne Gilli. Ein Heilungserfolg sei zwar
10: schön, aber worauf er zurückzuführen ist, ist eben oft eine integrative Beurteilung und das kann man fast ausschließlich nur im Rahmen von wissenschaftlichen Studien tun.
9: Wirkt Homöopathie und vor allem, wie wirkt sie? Die zahlreichen Kritiker aus der Wissenschaft sagen «gar nicht». Was verabreicht werde, sei nichts als Wasser, kombiniert mit salbungsvollen Worten, also reine Esoterik. Auf dieser Basis hat letzten Oktober eine Privatperson einen Antrag beim BAG gestellt, die Homöopathie zu überprüfen. Seither läuft beim Bundesamt ein sogenanntes Umstrittenheitsverfahren. Stefan Baumgartner ist Homöopathiespezialist am Institut für Komplementäre und Integrative Medizin IKIM der Universität Bern. Mit Esoterik, sagt er, habe er nichts am Hut.
2: Es gibt ja tatsächlich mehr als 450 randomisierte klinische Studien zur Homöopathie und auch nicht wenige von denen zeigen wirklich auch statistisch signifikante Effekte gegenüber Placebo.
9: Darüber hinaus sei die Wirksamkeit in mehreren Meta-Analysen, also rein Untersuchungen, überprüft worden.
2: Auch dort gibt es einige, die statistisch signifikant sind. Von daher kann aus meiner Sicht jetzt wirklich nicht die Rede von fehlender Evidenz sein.
9: In Arztpraxen und Spitälern wird ein gewisser Nutzen der Homöopathie durchaus anerkannt. Nur, die von Baumgartner erwähnten klinischen Studien haben dabei kaum Gewicht. Zum Beispiel in der gynäkologischen Krebsmedizin am Universitätsspital Basel. Dort hat die Komplementärmedizin ergänzend zu den schulmedizinischen Maßnahmen einen hohen Stellenwert. Aber die Homöopathie hat es schwer neben den anderen Methoden. Homöopathie, wir wissen, da ist die Evidenz geringer als jetzt zum Beispiel bei Akupunktur, sagt die Ärztin Isabel G, Leiterin der komplementärmedizinischen Sprechstunde. In den Leitlinien und Empfehlungen seien zwar einige homöopathische Studien aufgeführt, etwa wenn es darum gehe, den Heilungsprozess nach einer Brustkrebsoperation zu unterstützen. Aber, sagt Isabel G., Diese Studien die haben leider nicht die Qualität oder das Ergebnis hat leider nicht die Signifikanz erreicht, die man braucht, damit man das wirklich für oder gegen empfehlen kann. Ob die Homöopathie wirkt oder nicht, bleibt also vorläufig eine Glaubensfrage. Für FMH-Präsidentin Yvonne Gilli gilt bei Fragen zur Wirksamkeit der Homöopathie
10: ganz klar, Es ist Aufgabe der Wissenschaft, hier den Nachweis zu erbringen, was ist jetzt Placeboeffekt und was ist wirklich die Wirkung.
9: Eine Knacknuss, die nun beim BAG liegt. Ein Entscheid sei frühestens Ende 2024 zu erwarten.
1: Es ist zunehmend schwierig, in Deutschland unterwegs zu sein. Hunderte Flüge fielen eben aus, weil das Sicherheitspersonal auf den Flughäfen streikte. Zuvor standen Züge tagelang still, weil die Lokführer bessere Arbeitsbedingungen wollen. Warnstreiks liegen den öffentlichen Nahverkehr lahm. Drohen in Deutschland etwa französische Verhältnisse? Aus Berlin, Simon Fatzer.
11: Zugegeben, es ist hier nicht immer ganz einfach, streikmäßig up to date zu sein. Der Berliner Tagesspiegel brachte es jüngst so auf den Punkt. Damit Sie nicht durcheinander kommen, heute können Sie mit der BVG, also S-Bahn und so weiter, zum Flughafen fahren, aber dort kommen Sie nicht weiter. Morgen dann können sie nicht mit der BVG zum Flughafen fahren, aber von dort fliegen. Gerade was die Bahn angeht, könnten geübte Fahrerinnen sich ja auch freuen. Die Züge fahren nicht vielleicht nicht, nicht vielleicht später, nicht vielleicht woanders. Nein, sie fahren eindeutig nicht. So viel Planungssicherheit ist sonst nie aber das ist dann irgendwie auch nicht befriedigend. Gefühlt wird hier tatsächlich praktisch dauernd gestreikt, was faktisch natürlich nicht stimmt. Wohl aber häufen sich die Arbeitskämpfe gerade bei den Verkehrsbetrieben in jüngster Zeit und die betreffen nun mal besonders viele Menschen. Es sind also Streiks, die hohe Wellen werfen. Und wenn die dann noch zusammenfallen mit den Straßenblockaden der Landwirtinnen und Landwirte, scheint Deutschland praktisch im Stillstand zu verharren. Ist das also verkehrte Welt? Deutschland bei der Wirtschaftsentwicklung hinten, dafür streikmäßig plötzlich an der Spitze? Letzteres jedenfalls stimmt nicht. Erstens gab es auch früher stets Streiks und zweitens, im internationalen Vergleich sind die Deutschen längst nicht die streikfreudigsten. Die Schweizer Optik verzerrt hier zusätzlich, denn es streiken ja praktisch alle mehr als wir. Die aktuell hohe Bereitschaft, die Arbeit niederzulegen, hat unterschiedliche Gründe. Höhere Preise, tiefe Löhne, aber auch mehr Selbstbewusstsein bei den Gewerkschaften, die haben Zulauf. Arbeitskräfte sind schließlich zunehmend rar. Aber die Ampelregierung kann hier mal ausnahmsweise nichts dafür. Arbeitsniederlegungen sind ein Grundrecht, wenn sie Lohnverhandlungen betreffen, also ökonomische Streiks ja, politische nein. Es stehen übrigens weitere Lohnverhandlungen in diversen Branchen an, also wird es auch weitere Streiks geben. Aber wenn die nicht den öffentlichen Verkehr betreffen, entfalten sie nicht diese Bucht. Die Menschen stehen den Streiks im Verkehr zwiespältig gegenüber. Natürlich ist da oft viel Ärger, wenn ein Streik das ohnehin hohe Stresslevel des Alltags noch anhebt. Aber es haben doch auch viele Verständnis für den Arbeitskampf. Ein bisschen Empathie kann nicht schaden. Etwa bei der Deutschen Bahn stranden ja nicht nur die Passagiere, auch das Bahnpersonal verpasst Anschlüsse, Nachschub fürs Sportbistro bleibt irgendwo hängen und keiner weiß, ob die Schicht normal beginnen kann. Und obendrauf gibt es dann noch die ganze Wut der verärgerten Passagiere. Dann sollen die Angestellten immerhin anständig bezahlt werden. So, und von wegen Streik und Gefühle? Soll Rio Reiser, einst Sänger der Kultband Tonsteine Scherben, doch das letzte Wort haben.
0: Schrei! Was für ein
1: Und das war's für heute, das Echo der Zeit vom Donnerstag, dem 8. Februar, mit Redaktionsschluss um 18.44 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe der Affentranger, für die Nachrichten Frank Estermann und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
9: Das war ein Podcast von SRF.